0: ¿Qué tipo de relación debe tener el cristiano con la política y el gobierno? ¿Cuál debe ser su actitud hacia sus gobernantes? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, expondrá el segundo capítulo de la primera carta de Pedro, en donde estaremos descubriendo juntos lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a estos temas de gran relevancia. Así que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir las instrucciones de nuestra máxima autoridad, nuestro Soberano Dios, quien está por encima de la política y el gobierno.
1: Hace poco encontré un artículo titulado Cómo mantenerse a salvo en el mundo y ofrecía las siguientes pautas Evite viajar en automóviles, aviones, botes o trenes porque son responsables del 36% de todos los accidentes fatales En otras palabras, no use un avión, tren, bote o automóvil para ir a ningún lado Pero tampoco camine porque el 14% de todos los accidentes fatales ocurren a peatones. Bueno, dirá entonces, simplemente no iré a ningún lado. Pero no, tampoco se quede en casa, porque el 17% de todos los accidentes fatales ocurren en el hogar. Entonces, ¿a dónde puedo ir? Bueno, no vaya al hospital. El 32% de todas las muertes ocurren allí. Todo eso suma un 99%, así que le queda un 1%. Lo bueno, sin embargo, es que la investigación muestra que solo la mitad del 1% de las muertes ocurren el domingo en la iglesia. Entonces el lugar más seguro para estar es en la iglesia, así que no falte. <risa> bueno, no estoy seguro de cuán cierta sea la investigación. Me parece que un pastor probablemente la inventó. Pero la verdad es evidente, ¿no? La vida está llena de peligros, riesgos, lesiones. Y una gran parte del problema es que dependemos en muchas otras personas de una serie de condiciones para tantas cosas en la vida. Tomé solo unos dos minutos pensando y anotando algunos, y, por ejemplo, su educación está ligada a la diligencia de sus maestros y la precisión de sus libros de texto. Sus ingresos están ligados a las decisiones de unas pocas personas en el liderazgo. Su negocio está ligado a numerosos factores, incluidos otros negocios en el mercado. La buena inversión que espera estar haciendo en lo que compra depende de la precisión del fabricante. El agua que bebe y los alimentos que come están ligados a la integridad de esa planta de procesamiento y los empleados que supervisan su distribución hasta la honestidad de su tienda de comestibles o ese chef en el restaurante. Su salud misma está ligada a la habilidad de ese cirujano o al cuidado de ese farmacéutico. Su seguridad está ligada a cuán alerta se encuentra el conductor del autobús o lo alerta que estén todos los demás conductores con los que se encuentra. Querido oyente, la vida misma es un riesgo calculado tras otro. La pregunta entonces no es si debe o no subirse un avión, la pregunta es si debe levantarse de la cama o no. Gran parte de la vida requiere de confiar su vida en manos de criaturas mortales, falibles, distraídas y deshonestas. Y entonces, con todo eso en juego, usted se convirtió en cristiano. Y la lista de repente se hizo mucho más larga, la tentación y el pecado ahora son preocupaciones peligrosas, cuando antes el pecado nunca lo molestaba. Ahora hay una cultura que se burla de sus valores y le pone presión en la escuela o el trabajo. Ahora la posibilidad de sufrir algún tipo de problema a causa de su testimonio es una realidad. Ahora que lo pasen por alto, que lo ridiculicen, lo ignoren que lo degraden en el trabajo o que un maestro lo repruebe en la escuela, todo eso agrega una razón más para quedarse en la cama y esconderse debajo de las sábanas, ¿no? Pero recuerde, tampoco está perfectamente a salvo allí. La pregunta entonces es, ¿cómo puede enfrentar al mundo? ¿Y cómo puede vivir con confianza, seguridad, alegría y propósito? Esa habría sido la pregunta del cristiano del primer siglo también. Ellos estaban padeciendo sufrimiento injusto, inseguridad financiera, maltrato, degradación, ridículo y además de eso, un gobierno y una cultura en general que se estaba volviendo cada vez más hostil, rechazando los conceptos de verdad y justicia objetivas, los principios éticos y límites morales. Es decir, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo vivir? ¿Dónde se puede hallar dirección en última instancia? Todo eso estaba corriendo por la mente de los primeros cristianos cuando el apóstol Pedro escribió esta carta y la envió a estos creyentes dispersos por todo el imperio romano. Y Pedro nos ha estado informando que debemos mirar mucho más allá de la tierra, que debemos mirar más allá de toda la política y el gobierno, los planes y los consejos de este mundo. Tiene que ver por encima de todo eso si es que quiere enfrentar su mundo con confianza, seguridad, alegría y propósito. Estamos llegando al final de esta serie sobre el cristiano y el gobierno. Le invito a que abra su biblia conmigo en el capítulo 2 de Primera Pedro. No me sorprende que Pedro termine sus pensamientos sobre la respuesta de los creyentes al gobierno y la cultura, y los amos injustos y las condiciones incontrolables. No me sorprende que Pedro termine este tema con el capítulo 2 y el versículo 25, que dice así. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro primeramente nos recuerda quiénes éramos nosotros para luego recordarnos quién es Dios. Note cómo nos describe. Nosotros éramos como ovejas descarriadas. Puede entenderlo también como estábamos continuamente descarriándonos como ovejas. Pedro aquí está citando Isaías 53, donde el profeta escribe en el versículo 6... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. A lo largo de la Biblia, a los cristianos se los escribe frecuentemente como ovejas. Y por una buena razón. Las ovejas no son las criaturas más brillantes del planeta. Ellas necesitan la atención constante de los pastores... Y lo que Pedro destaca aquí es su tendencia natural a descarriarse. Aunque no son muy inteligentes, parecen estar constantemente determinadas a alejarse tomando su propio camino. Un artículo que encontré informaba sobre este tema. Decía, durante siglos, los pastores han tratado de evitar que las ovejas se descarríen. Han tratado varios métodos, desde emplear a más personas hasta utilizar perros entrenados. En la actualidad, los pastores han recorrido a métodos más sofisticados. Un método en particular es usar una rejilla de metal de unos dos metros y medio de ancho colocada en el suelo alrededor del borde de un pastizal. Las ovejas no pueden cruzarlo porque sus pezuñas se resbalan a través de la rejilla. Sin embargo, en un pueblo, una de las ovejas descubrió que podía acostarse y rodar sobre la rejilla. Lo hizo y todas las otras ovejas en el rebaño la miraron, y luego rodaron sobre la rejilla también, y todas se fueron corriendo. Ahora, Parte del problema más grande es que las ovejas, a diferencia de un perro o un gato normal, no pueden encontrar el camino a casa. Entonces que una oveja se descarríe es lo mismo que decir que una oveja se perdió y que seguirá estando perdida. Pedro hace este tipo de analogía cuando describe nuestras vidas antes de nuestra conversión. Note nuevamente cómo era esa vida... Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. A primera vista, pareciera que las ovejas volvieron solas. Pero este verbo traducido «habéis vuelto» es una palabra que se refiere a la salvación o a la conversión de una persona. Podría traducirlo «han dado la vuelta». Esto no significa que las ovejas una vez caminaron con Cristo, pero después se desviaron y ahora han regresado a Él. Eso puede suceder también, por cierto, pero esa no es la analogía que Pedro está haciendo aquí. Pedro no está describiendo la vida de un creyente desobediente, está describiendo la vida de un incrédulo. ¿Y cómo es su vida? como ovejas que se extravían continuamente, lo que equivale a decir que vagan continuamente por la vida sin propósito ni significado. Esa es una descripción del mundo al que se va a enfrentar mañana. Cuando Jesús vio una gran multitud de personas que venían a Él, Marcos escribió en su Evangelio cuál fue la perspectiva de Jesús y dijo que Jesús se conmovió, ¿por qué?, porque eran como ovejas sin pastor. Marcos 6:34. En otras palabras, estos incrédulos, inconversos, eran como ovejas descarriadas sin un pastor. Entonces, la idea de volver aquí hace referencia a un momento decisivo en el pasado de una persona. De hecho, Pedro usa el mismo verbo en Hechos 3.19, donde predica, Así que arrepentíos y convertíos. Ese es el mismo verbo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mismo verbo aparece de nuevo en Hechos 9.35, donde la gente vio a Pedro sanar a un paralítico... Y leemos que todos los que vieron se convirtieron. Ahí está la misma palabra en griego. Se convirtieron al Señor. El apóstol Pablo usó el mismo verbo para describir la conversión de los creyentes tesalonicenses. Él escribe de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1.9 Así que Pedro está diciendo... Permítame recordarle que esto es lo que usted era como incrédulo. Andaba errante, como una oveja descarriada. Pero ahora se ha dado la vuelta y se ha convertido en un seguidor de Jesús. Y con eso, Pedro ahora escribe, No solo quiero recordarle quién era usted, déjeme recordarle también quién es Él. Fíjese nuevamente, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro pastor, y vaya si no necesitamos uno. Con mucha razón la Biblia no describe al creyente como un león o un caballo, sino como una oveja. Aunque hemos sido regenerados solo por la fe en Cristo, todavía somos, por naturaleza, como ovejas. Las ovejas son anatómicamente débiles e incapaces de llevar cargas. Y es por eso que el pastor lleva sus cargas. Las ovejas son demasiado tímidas para beber aguas turbulentas. Y es por eso que David dijo que el Señor lo lleva a aguas tranquilas, a aguas de reposo. Las ovejas no pueden conseguir su propia comida por lo que David elogió a su pastor por llevarlo a lugares de delicados pastos y preparar la mesa. Mire, sin un pastor, las ovejas están en serios problemas. David comenzó ese famoso poema que conocemos como el Salmo 23 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es como si dijera, miren todos, este es mi pastor, es Jehová. Y porque Jehová es mi pastor es que puedo estar satisfecho en la vida. Escuche, quien está guiando su vida hace toda la diferencia en el mundo. Y David nos dice que Jehová es el único que puede hacer todas las cosas que describe en el Salmo 23. Él es el único que puede guiarnos a través de la vida y finalmente llevarnos a salvo a casa. Jehová es tiempo presente. No Jehová era, o Jehová solía ser, o podría ser un día. No, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, pronombre posesivo. Él es mío. No, Jehová es el pastor de mi madre o mi padre, el Señor es el pastor de mi abuelo o el pastor de mi buen amigo, sino Jehová es mi pastor. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, el problema del mundo se puede resumir en una sola frase. Están siguiendo al pastor equivocado. Y como resultado, nuestro mundo vaga continuamente, y necesita desesperadamente dirección. Simplemente mire las noticias. Va a haber agresión de Rusia, amenazas de Corea del Norte... Negociaciones de paz fallidas en el Medio Oriente, crisis económicas en muchos países, sistemas educativos eficientes, carteles de droga y trata de personas, y eso solo en los últimos meses. El mundo está deambulando moralmente, tambaleándose en más y más confusión. Y si busca la consistencia moral y ética en los líderes con posiciones más altas en el país va a descubrir que los pedestales están casi completamente vacíos. Francamente, nuestro mundo necesita desesperadamente el pastor correcto. Y Jesucristo envía la invitación a su mundo a través de usted y yo, sus ovejas satisfechas, bien alimentadas y guiadas. Philip Keller escribió sobre sus experiencias como pastor de ovejas en el este de África, él contó sobre el terreno al lado de su campo que había sido arrendado a un pastor que realmente no cuidaba muy bien a sus ovejas. Él no había mantenido su campo adecuadamente, así que no había suficiente pasto. Lo que llevó a que sus ovejas estuvieran flacas, enfermas, llenas de parásitos, y a menudo las atacaban los animales salvajes. Keller escribe que puede recordar cómo las ovejas de su vecino se alineaban en la cerca y miraban fijamente en dirección a su pasto verde y a sus ovejas sanas y bien alimentadas, casi como si anhelaran ser liberadas de su pastor abusivo. Parecían anhelar dejar su campo y pertenecerle a él. Para todo creyente, pero especialmente aquellos que fueron salvos más tarde en la vida, Usted entiende el hambre de tratar de alimentarse con ese pasto árido y escaso. Sabe lo que es tener la enfermedad de la conciencia culpable, los parásitos del pecado que lo agobian. Conoce el anhelo en su corazón por una vida nueva, un corazón limpio. Hasta que escuchó a ese pastor que le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6. Ese es el vocabulario de un pastor. Sólo él sabe cómo guiarle a través de la vida. Él es quien conoce el camino al cielo. Y por eso él es verdaderamente el buen pastor. Y yo le recomiendo a este buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10:11 sígalo. Pedro escribe a continuación en el versículo 25, la verdad de que Jehová no solo es un pastor, él es también, note, el obispo de sus almas. La palabra en griego es episcopos y la forma verbal de esta palabra significa supervisar o cuidar. Él es nuestro cuidador, nuestro guardián. Y una vez más, la analogía con el creyente es perfecta. Cuando se hallan en peligro, las ovejas no tienen otro recurso sino correr. No tienen armas o mecanismos de defensa incorporadas para pelear. Están indefensas sin un pastor. Timothy Lignac, un hombre que pasó varios años viviendo entre pastores del Medio Oriente, escribió en su diario cuán propensas a los problemas eran las ovejas, y cuán desesperadamente necesitaban un pastor atento. Él escribe, «Incluso las ovejas resistentes a las montañas son susceptibles a fiebre, problemas de riñón, neumonía, pastiurela, hipotermia en el invierno, sarna y tembladera. Ellas se empujan sus cabezas a través de las cercas y se cortan o se atascan». Trepan a los árboles para comer las hojas y terminan colgadas en las patas. Se caen por barrancos, las muerden las serpientes y las pican las avispas. Se caen en estanques y no pueden salir. Comen y se llenan de hojas caídas y luego ruedan sobre sus espaldas y se hinchan como globos. Se envenenan con hierbas y flores, se mueren de hambre, se congelan y se enferman pero cada aflicción que enfrentan puede ser contrarrestada por un buen pastor. Escuche, querido oyente, Pedro le está recordando al creyente que ha sido rescatado de un mundo que anda descarriado, tambaleando, vagando, sediento, hambriento y profundamente asustado. En ese famoso poema de alabanza, David escribe en el Salmo 23, versículo 5, «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores». No pase por alto lo que David acaba de insinuar cuando dice, «en presencia de mis angustiadores». En otras palabras, las ovejas que siguen al Señor pueden terminar rodeadas de enemigos. Seguir al Señor no garantiza la ausencia de peligro, dificultad, sufrimiento, pero sí garantiza la presencia del Salvador. Timothy Lignac vuelve a escribir en su diario, «Mientras los pastores vigilan sus rebaños por la noche, también lo hacen los lobos. Es un partido nocturno de observación, paciencia e inteligencia». He visto a pastores del Medio Oriente pasar toda la noche gritando, silbando, arrojando piedras en la oscuridad en todas las direcciones con sus ondas. Ellos saben que los lobos están allí afuera. Pedro les está escribiendo a estos creyentes que no tienen dónde correr ni dónde esconderse. Él es el pastor y el guardián de su alma. ¿Y notó que él dice claramente que el Señor es el guardián del alma? Eso se refiere a su interior. El apóstol aquí está insinuando que estos creyentes el primer siglo, y hasta el día de hoy en todo el mundo en el siglo XXI, los creyentes pueden ser gobernados por tiranos, y pueden estar sufriendo maltrato y abuso físico. Pero Pedro les recuerda que su ser interior... Esa parte inmaterial, que es inmortal y redimida, y de camino al cielo, su ser real está siendo sostenido y protegido por el Señor. Nadie puede arrebatar a un creyente de su mano. Nadie puede quitarlo de su rebaño. Está eternamente a salvo, sin importar lo que venga. Así es como enfrenta este mundo lleno de riesgos, peligros, accidentes y problemas, así es como lo enfrenta con alegría y confianza y seguridad. Porque ve más allá de la tierra, ve más allá de todo lo que lo rodea, la política y los gobiernos de este mundo, ve más allá de todo eso cuando fija sus ojos en Jesús, su buen pastor, el fiel guardián de su alma aquel que le guía a través de la vida, y finalmente le traerá sano y salvo a casa. Escuche, querido oyente, hay muchas personas que quieren que se escriba en su lápida, el Señor es mi pastor, pero no tienen el menor deseo de que se escriba en su vida. Pero Pedro nos está recomendando que lo escribamos con valentía en nuestras vidas, para decirle a todos en su mundo, escuchen, ¿Saben cuál es el verdadero problema? Necesitan un pastor Y déjenme presentarles al mío Él es el Señor Jesucristo Viva con este tipo de perspectiva y actitud No se desanime cuando reciba un trato injusto Mire, el mundo lo va a estar mirando Pero su guardián lo va a estar cuidando sólo continúe siguiéndolo y ninguna de sus ovejas faltará todas llegarán sanas y salvas a casa y mientras tanto usted será pastoreado a través de la vida de acuerdo con su plan y su propósito divino querida oveja su pastor divino tiene cuidado de usted Concluyo con la letra de una canción que me vino a la mente mientras estudiaba este pasaje Dice lo siguiente Cuando alarmado por la furia del agitado mar y las imponentes olas que ante ti se rompen Al final de las dudas y el peligro está la eternidad Aunque el miedo y los conflictos se apoderen de su alma Solo piense en llegar a la orilla y encontrar que es el cielo en tocar una mano y encontrar que es la de Dios. En respirar un aire nuevo y encontrar que es el aire celestial. En despertar en la gloria y encontrar que es su hogar. ¿Puede ver un poco más adelante? En sus tiempos perfectos, este fiel pastor y guardián de su alma le hará llegar sin accidentes, sin salirse del camino, llegará sano y salvo a
0: casa. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,